0: Olá, aqui é Renzo Nuttelli, falando do Renzo Procast. Hoje eu quero falar para você sobre a fórmula infalível para ficar rico. Dia chuvoso aqui em São José, depois do calorão aqui do, do verão de 2019, finalmente bateu uma chuva e, e deu uma melhorada aqui no tempo, eu tô dirigindo pro trabalho. Mas, primeiramente, eu costumo conectar né, os... os os episódios e no anterior eu tinha começado falando de negociação, né? E um, um item que eu falei dele era a habilidade de dizer não numa negociação, né? Você tem que estar tá na posição de dizer não. E aí eu vou fazer esse link com a fórmula de ficar rico, tá? Forma infalível de ficar rico. E, e pra mim é uma questão de seguinte, já vou, primeiro vamos definir o que é rico, né? Porque é essa questão, definição de rico, eu já ouvi várias, umas mais interessantes, outras menos, né? Uma que eu gosto bastante é a definição de riqueza, que, que consta lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Apesar de eu ter lido o livro com algumas ressalvas, porque eu acho que tem algumas coisas lá que o autor, ele... ele aumenta ali, né? Você tem, sempre tem que ler tudo que você lê, informação que você consumir, você tem que né, filtrar para você. Mas uma coisa bacana é que ele divide uh, o, a tua atividade em duas categorias: o seu trabalho e o seu negócio. O que, que é o trabalho? O trabalho para ele é aquela atividade que para você poder receber, né? Você precisa estar presente. Então, esse é o teu trabalho. E o teu negócio são as atividades que você ganha dinheiro sem fazer nada, que você não precisa estar presente ou que o tempo seja irrisório, tá? Então, exemplos clássicos aí seria ó, quando você tem um emprego em uma empresa, você tem que estar lá para fazer jus ao seu salário. E... É, por exemplo, se você tem uma poupança, seja um investimento no que seja, tá? Não vou falar aqui em qual tipo de investimento, mas se você faz uma poupança e começa a investir aquele dinheiro, e aí pode ter várias categorias, como aluguel, é, investimento em renda fixa, em renda variável na bolsa, não interessa. Então, esta grana, sim, é o seu negócio. E o que, que é uma pessoa rica, então? A pessoa rica nesse contexto é aquela em que a grana gerada pelo seu negócio é suficiente para pagar todas as suas despesas. Então, e aí você tendo essa definição, você tem que mirar né, qual é o caminho para eu conseguir atingir esse estágio de riqueza. E aí veja que é a diferença, né? E, e a fórmula é muito simples, né? Você tem que poupar, né? porque em geral é dinheiro que, 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 que gera essa, esse, esse investimento que você tem, em geral é o que o pessoal costuma de dizer que dinheiro gera dinheiro. Né? Então você precisa poupar no tempo para que você atinja esse nível de riqueza. E veja que também o nível de riqueza depende do quanto você gasta também, né? é uma diferença. aí. Então a fórmula é muito simples, né? O, você precisa, então, sempre estar poupando para avisar chegar nesse estágio onde a tua grana de negócio seja suficiente para pagar todas as suas despesas, e aí quanto mais baixo for a sua despesa, menos difícil é de você atingir esse seu objetivo. E isso é, é educação financeira básica, né? é coisa simples, né? você sempre tem que poupar todo mês para você conseguir, então, vislumbrar e atingir essa meta. Lembrando né, até o episódio do poder da meta, então você consegue desenhar baseado nos seus custos, se você levantar isso direitinho e começar a tomar nota dos seus gastos, você consegue determinar o qual seria o ponto de, de, de grana com o investimento que você deveria ter para chegar nesse ponto. Tá? E apesar da, da fórmula ser simples, ela não é fácil, porque ela exige um, disciplina. Né? e o ser humano tem uma certa dificuldade para ser disciplinado. É, é, a fórmula é parecida, só que é o inverso, de emagrecer. Né? Emagrecer é relativamente simples, a fórmula. Né? Você tem que gastar mais energia do que consome. Então, por isso que você atua no gasto, né? na parte de exercícios, e tem que atuar também... Na parte, do, na, na parte da alimentação, que é onde você consome as calorias, então é simples, e na minha opinião, eu já, eu já entrei em algumas discussões aí de vez em quando em grupos, que essa é a fórmula é, da riqueza, e que se todo mundo entendesse isso, nós teríamos aí um mundo e, e um país é, muito melhor, e essa gestão, isso é gestão financeira básica, gestão financeira pessoal, é, não é ensinado assim em nenhum lugar, exemplo, você passa aí estudando... Sei lá, 15, 17 anos da sua vida E em geral você não vai ver isso né? Não vão te falar isso né? Em algum momento você tem que aprender Sozinho, vendo com as pessoas E aí às vezes quando eu mencionava A pessoa, não, esse negócio de, 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 de Ficar rico é só pra Você tem que aumentar a entrada sempre né? Você tem que ganhar muito né? E aí eu sempre digo, gente, sabe com quem eu aprendi Isso? E é uma pessoa rica Uma faxineira que eu tive Cara, foi a, com a Vanilda A Vanilda ela aplicava, e aí eu vou, eu vou falar de duas fórmulas, ela aplicava isso de poupar, mas a primeira era a seguinte, era ela, ela era excelente no que ela fazia. Todo mundo fala que, não, faxineira é barato, porque qualquer um faz, né? É, qualquer um faz faxina. Mas assim, a Vanilda, ela se diferenciava, bicho. Primeiro que você colocava a Vanilda na sua casa, você não precisava falar pra ela fazer nada. E pelo contrário, bicho, o trabalho dela... Era diferenciado. Ela limpava em, loga, em, lugar, em locais que eu nem sabia que era possível de limpar. Ela desrosqueava lá um vidro que tinha em, em volta da, da lâmpada para limpar lá dentro, cara. Ela pegava a dispensa e tirava tudo de dentro na hora de fazer a faxina da dispensa. De forma que ela fazia até de, de, gradualmente, né? Uma semana ela pegava um local da casa, no outro semana ela pegava outro e ela se autogeria. Então, primeiro que ela se tornou um diferencial, cara, porque quando a Vanilda ela fazia faxina na casa de alguém, cara, as pessoas não queriam mais largar da Vanilda, e aí formava uma fila de espera para conseguir ter faxina com a Vanilda, cara. Então, obviamente, né, e aí entra até naquela parte do over-delivering, né, de, de entregar mais do, do que se espera, né, então... Eu, eu brincava com a Vanilda e falava Vanilda, se você criar um negócio que tenha o, o, o selo Vanilda de qualidade Para as faxineiras, você vai ficar milionária Porque é um troço que eu nunca vi uma outra pessoa fazer tá. uh, Aliás, a moça que está comigo agora é, parece, não, não chega assim no nível da Vanilda de, 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 assim, de limpeza Mas também chega muito próximo também eu Adoro ali a, a Silvana também Mas enfim e aí então ela, ela cria essa demanda então com over Delivery, todo mundo queria e o que acontece ela começa desde os 14 anos na disciplina de guardar sempre guardar sempre visando já quando ficar mais velha e, e, e visando o futuro né quer dizer é é o é você do presente, fazendo um acordo com você do futuro, e tendo um carinho com você do futuro. E isso é uma coisa difícil, né? porque a gente está num país, num dos poucos do mundo, em que você tem um parcelamento automático no cartão de crédito. A gente está acostumado, a, pelo contrário, o você do presente já está vendendo o tempo do você do futuro, que é um troço incerto, né? e isso é normal, eu diria, aí, pelo menos no mundo ocidental, você vê quando pararam de pagar o salário dos servidores no Rio de Janeiro? Deu dois meses, tinha gente falando que não conseguia pagar as contas de água. Quer dizer, essa pessoa não fez poupança nenhuma durante a vida inteira, né? Pessoas mais velhas, com 45, 50 anos, que não podem pagar a conta de água depois de três meses sem receber o salário. Né? Óbvio que não é bom ficar sem receber o salário, né? Mas, assim, se depois de três meses você você não fez o seu colchão financeiro de forma que você consiga sobreviver pelo menos seis meses sem receber nada, é um problema. E isso é um problema ocidental. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos do que aconteceria se a pessoa parasse de trabalhar em três meses. Né? E, se eu não me engano, era uma faixa de 70% disse que teria que recorrer a empréstimos. Né? Então, assim, não é uma coisa do brasileiro só, no mundo ocidental, em geral, a gente tem essa característica de já vender o nosso tempo futuro e não poupar. É o nosso, nosso nível de poupança é muito baixo. E aí, o que acontece? Se você está nesse nível, igual o funcionário do Rio de Janeiro, você só vai entrar em negociação ruim, porque você não vai ter condição de dizer não. Por quê? Porque, olha, tem que pagar água. Como é que você vai dizer não para isso? Tem que pagar água, tem que pagar luz. Aí você vai ter que ir lá no banco, né? vai fazer um empréstimo. Aí vão te enfiar um empréstimo com aquelas taxinhas, né? É, características aqui do nosso sistema bancário. Né, aquela maravilha. Vão te aplicar aquela taxinha light de 5% ao mês. Quem dera, Se eu tivesse 5% ao mês, eu, eu já estava rico hoje. Né? Então, você não vai ter condição de dizer não nessa negociação. Então, e até... E aí, então, qual que é a grande, grande questão? Você tem que poupar. Até no início, a fase inicial é só montar um colchão financeiro emergencial para você conseguir pagar as suas contas todas durante seis meses. Então, exige a disciplina de você anotar, tomar nota de quais são os seus gastos. De preferência, tomar nota durante um ano, né? porque tem gastos que só acontecem uma vez por ano. Por exemplo, IPVA, para quem tem carro, né? ou IPTU. Para quem tem casa, é... então você tem que saber o quanto você gasta e guardar um colchão financeiro de pelo menos seis meses, Por quê? porque na hora que vinha aí um, um, alguma coisa dessa, ou você vai negociar seu salário. Imagina você tá lá, você é o cara que toda vez que chega seu salário, você já dá tudo para o cartão de crédito, porque você já, né, já, já fez aquela dívida, já tem uma porrada de parcela no cartão de crédito, já fez aquela dívida é, grande, né? E não vai querer morrer no, no juro de cartão. De crédito que quando tá bom tá 350 por ao ano. Se você tá nessa, nessa pegada e for negociar um aumento com o teu é, empregador e ele te, dizer, te disser não, qual vai ser o teu, teu poder de barganha dizer não? Você vai lembrar lá do cartão, putz, tem um cartão para pagar, né tem a escola das crianças para pagar. Você não vai ter o poder de barganha. Então o fato é o colchão financeiro ele te dá esse poder de, na hora da negociação, você dizer ou não, e aqui voltando só na, na Vanilda como exemplo, hoje, o que acontece a Vanilda já está mais velha e ela escolhe, ela já escolhe os lugares que ela quer trabalhar, então ela já não trabalha num lugar que seja muito longe da casa dela porque ela quer ter o tempo ah, de, de estar por exemplo, no futebol com o filho dela, então ela já negocia pela qualidade, mas também pelo colchão financeiro dela. E hoje, ela é uma pessoa rica. Por quê? Com a poupança que ela fez, ela investiu, e sempre da maneira dela. A casa dela é própria. Ela tem uma outra casa, um outro, um outro imóvel que está alugado, e mais um terreno que ela já está construindo a outra casa. Já está construindo um outro imóvel. Então o que acontece? A Vanilda hoje, ela é rica, porque o dinheiro do negócio dela é suficiente para pagar todas as despesas. Então a conclusão é o seguinte, meu amigo, se você não está fazendo o teu colchão financeiro, né, se você o teu salário você já joga direto no cartão de crédito, você não está sendo pró, não está sendo um profissional.